0: Buenas a todos y a todas, estamos en el quinto episodio del podcast, hace un montón que no grabo, así que de nuevo, esto es algo raro para mí, porque además estoy acompañado de alguien, normalmente si habéis visto o habéis escuchado los otros episodios, estoy solo y tiene una estructura bastante definida, todo es muy canónico, pues en este caso este episodio va a ser tremendamente anárquico y nada, paso a presentar a mi acompañante, eh, es Nadia, y bueno, cuando quieras puedes hablar. Hola. Y bueno, eh, estoy aquí en Gran Canaria, que he venido a verla. Ella es mi novia, y pues nada, estoy aquí de vacaciones, pasando unos días, y hemos dicho por qué no grabar un podcast, y más concretamente vamos a hablar de series y películas que hemos visto en este año 2023, más concretamente películas que se hayan estrenado este año. Y antes de nada, pues, preséntate un poco. Y nada, ¿quién eres?
1: ¿Quién soy? Soy tu novia. ¿no? Aparte eh, de eso. Pues soy la opuesta a cinefilo, de la clase de cinefilado que es Javier. Soy de comerme una buena película de Netflix con una puntuación en un filming de 1 sobre 5 o menos. Pero las disfruto por igual. O sea soy la clase de persona que puede verse tanto una película que consideras como la mejor película de historia. No digas Titán porque ya no, so no sé o Titán de
0: Julia <risa> de Gournay o una de John Ford, por ejemplo. Pues
1: eso, como esa o una película como, lo siento, pero como culpa mía, <risa> que aún así me las veo y las disfruto por igual.
0: Bueno, y eh, así también para presentarte un poco, dinos, o dime, mejor dicho. ¿Cuáles son tus películas favoritas y también alguna serie que también
1: te guste mucho? Um, a ver, de series, eh, en mi top 3, la primera primera estaría Euforia, evidentemente, aunque parece muy típico, en plan de... Lo... Euforia, wow, colores aquí, violeta, azul... nada. yo lo vi cuando se estrenó en ese momento, o sea, fui, fui viendo episodio por episodio cada domingo en HBO. Aquí... Somos los reales, únicamente. <risa> luego seguiría por Society, creo que es The Society, que es, luego se canceló en Netflix, solo salió una temporada, por lo cual para mí Netflix canceladísimo, porque era una serie que tenía un buen futuro, si hubiesen querido, pero bueno, no quisieron y aquí estamos. Y por último yo diría que Normal People. Normal People la vi el año pasado, y o sea, un par de años más tarde, pero... La disfruté muchísimo, me gustó. Es una serie para mí bastante calmada, pero con un plot muy potente. Y luego de películas, en eh, mi top 3, la primera serie de los juegos del hombre. <risa> Yo era de esas chicas que miraban con los precios de los arcos para ir a comprárselos y se quería hacer una trenza al estilo Carnice. Eh, luego, como segunda película, eh, uff hay segunda película. Bueno, eh, To All the Boys I've Loved Before, es, hay una, es una trilogía y a mí me encanta. Siempre que puedo la veo y veo y veo miles de veces al mes. Y por último, ah, bueno, mamá Mía, evidentemente. La 1 antes que la 2, pero no me importa decir que las dos Y en tu caso. Aunque aquí seguramente ya que no de tus películas favoritas, pero...
0: Bueno, no sé. Si digo tres o cuatro, El viaje de Chihiro, por supuesto, de Miyazaki. Um, un western, porque tengo que meter un western, pues... El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. De Andrew Dominic, el director de Brown. El sur de Victor Erice, y por poner otra que he visto hace poco y me hace mucha ilusión decirla, eh, Wendy y Lucy de Kel Richard una directora que es maravillosa, estadounidense, del americano y de series, la verdad, que como veo pocas series voy a tirar por clásicos Twin Peaks de David Lynch que es la, mi cosa favorita del, del, del cine y de, 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 de la televisión sin duda, Twin Peaks Luego tiraría The Wire de David Simon Y luego, si digo otra estaría entre BoJack Horseman y quizás Fleabag,
1: mm, ay, sí. pues Fleabag.
0: Sí. Y también hay otra de HBO que vi el año pasado, bueno, hace ya dos años que es bastante desconocida, que está Kit Winslet, Mayor of His Town, que es una miniserie de 6-7 temporadas de un thriller policíaco, que a mí los thrillers policíacos me encantan, y esa me encantó mucho con Kit Winslet, hace un papel ella increíble, y es muy muy recomendable, Mayor of His Town. Pero bueno, ahora quiero preguntarte sobre qué es lo que has estado viendo recientemente, qué series y películas has visto, así que todo tuyo el micrófono, cuéntanos.
1: Bueno, eh, he de decir que como la, la mayoría de series que he estado viendo son series chorras típicas que encuentras de adolescentes por Netflix porque literalmente yo escribo adolescentes en el buscador de Netflix y me aparecen todo el tipo de películas y series así que la, ma la mayoría la verdad es que no me acuerdo ni el título pero yo diría que aparte de esas puedo destacar la serie que no tiene nada, nada que ver con Netflix está hecha en HBO, se llama The Idol, que tú sabrás porque también he sí, visto un episodio. Del
0: director de Euforia. Exacto. Una de tus sí. series favoritas.
1: Sí, eh, pues no tiene nada que ver. <risa> tiene nada que ver. A ver, porque evidentemente la temática de la serie de cada una no tiene nada que ver y también la forma en la que está grabada se puede parecer un poco a cómo está, grabado, eh, cómo está grabada la segunda temporada de Euphoria, pero tampoco del todo. O sea, el estilo es el mismo, porque es el mismo director, se nota, pero no, no mucho. Y en cuanto a la trama, eh, pues la trama de Dia Idol es una trama un poco dura, o sea, las imágenes son duras de ver, porque no quiero hacer spoiler a nadie.
0: Son duras horribles la mayoría
1: es que muchas dan cringe muy horteras, vamos a ser muy vamos a ser sincero muchas dan cringe sobre todo las con mucho cariño que le tengo a mi cantante favorito de Weekend cuando aparece él dan cringe es que no es no es un actor y se nota muchísimo y sus sus escenas son como muy potentes entonces tiene que haber alguien detrás que sepa manejarlo y se nota que no sabe además se nota que él lo que quería era el protagonismo de la serie, pero no lo consiguió, lo consiguió Lily Depp, y no... Y no Para mí, los dos episodios que he visto que han salido ya cuatro, eh, no sé. En plan, ¿me la voy a terminar de ver? Sí, porque soy así. Pero hasta el momento es como que no me dice nada. En plan, es lo típico de una, historia, de una estrella de Hollywood, en plan, una cantante de Hollywood aquí, súper famosa, tal, que está tiene problemas con la. No problemas con las drogas, pero sí que tiene. Pues algún que de otro bajón muy fuerte, lo típico que tienen las estrellas que luego desaparecen y vuelven a aparecer. Pero bueno, ya veremos cómo continúa.
0: Tengo que decir que yo solo he visto un episodio, que lo vi al siguiente día de que se estrenara, y no me gustó demasiado. Repite un poco la fórmula euforia en cuanto a contar la historia de unos personajes bastante dañados, con muchas dobleces morales... Eh, sin embargo, es que no interesa. Euforia que he visto la primera temporada solo, es una maravilla, es una serie realmente potente y que presenta unos personajes muy interesantes, tiene una banda sonora eh, que te bombardea cada dos por tres, pero es muy buena y te interesa lo que estás viendo. Ese primer episodio de The Idol, para presentar un poco los personajes y presentar todo, es completamente sosso, es opuesto es completamente opuesto a Euforia. Euforia te golpea desde el primer momento de Idol. Es, no sé, es hortera. Es una serie muy hortera de momento. No sé si voy a seguir viéndola, la verdad.
1: Yo sí. sí. <risa> He dicho antes que soy de ver series horteras y la terminaré de, de ver. Así que,
0: y de hecho, es que más que la gente no está hablando de la serie demasiado mucho, se está riendo de ella. Está siendo un poco un meme de internet y ha habido un montón de polémica detrás de ella, que si queréis buscarla pues está... Es muy fácil acceder ahí a través de Google, pero hubo muchas polémicas con The Weeknd, fundamentalmente con la, con la estrella de la serie. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cosas que hemos visto los dos juntos, recientemente. De hecho, ha habido una película, o dos películas, mejor dicho, que hemos visto juntos, una en casa y otra en el cine, y de hecho en el cine hace 3-4 días, aquí uh -huh. en Gran Canaria. Y vamos a hablar también de una serie, que hemos visto en este caso por videollamada, porque yo estaba en Francia y ella en Salamanca estudiando, y la veíamos semanalmente todos los lunes, o los martes, no sé cuándo la estrenaban, creo que los lunes, nos conectábamos en videollamada y la veíamos. La película es Spider-Man, Into the Spider-Verse, la primera, y luego Across the Spider-Verse. ¿Era Cross?
1: Sí, creo que sí. Sí, Across
0: the Spider-Verse. Y la serie es The Last of Us. Uh -huh. Y bueno, ¿por cuál quieres empezar?
1: Yo diría que The Last of Us, que es la primera que hemos visto.
0: Vale. Bueno, The Last of Us, dirigida, o... sí, dirigida por Craig Mathin, que es el director de Chernobyl, otra serie de HBO. The Last of Us también es de HBO. Y ha tenido directores pues como Ali Abbasi que es el director de Holy Spider y The Border, y ha tenido también a Neil Druckmann, que fue el creador del videojuego, salió en el año 2013, y fue un éxito inmediato, ya que cogía la fórmula, digamos, habitual de el apocalipsis y la fórmula habitual de una figura paternal y, y un personaje, un niño una niña, en este caso más vulnerable, coges a esa fórmula que la hemos visto muchas veces en el cine y yo creo que la lleva a, a otra dimensión, ese videojo la llevaba y presentaba a Joel y a Ellie, Joel que era un contrabandista que se encuentra de repente por el camino a Ellie que es una joven que tiene que llevarla desde un punto A, desde Boston, a un punto B y en ese, entre ese punto A y punto B pues van a encontrarse con multitud de personajes y van a tener multitud de problemas y bueno ¿A ti qué te parece, de las tofas?
1: Pues yo la verdad es que no... Tengo que partir de base de que nunca he jugado al videojuego. O sea, yo no tenía ni idea del videojuego hasta poco antes de que saliera la serie. Y porque Javier me estaba bombardeando con me mensajes de tenemos que ver esa serie cuando salga, Y yo fui con las expectativas de... Bueno, es una serie basada en un videojuego, a ver qué, qué es eso. Porque nunca he visto ningún... O sea... No, evidentemente sé que se han hecho otras series basadas en videojuegos y tal, pero...
0: Pero hay que decir que el, los antecedentes en cuanto a películas y series de videojuegos, sobre todo películas, no son demasiado buenas.
1: Claro, entonces yo fui con esa expectativa.
0: Porque tenemos la peli de Monster Hunter de Uncharted con Tom Holland. La de Detective pues Pikachu, <risas> Tom Rider, Assassin's Creed, Angry Birds, eh, también hay de bueno Resident Evil. Eh, Silent Hill también La Silent Hill no la he visto, dicen que es ah. decente Pero la mayoría, digamos, son terribles Las uh -huh. adaptaciones del mundo del videojuego al mundo de la televisión o de la gran pantalla son terribles claro. Pero, de Last of Us, hay que decir que de Last of Us, el videojuego era muy cinematográfico Tú cuando lo estabas jugando hay un montón de cinemáticas Y se nota que Neil Druckmann, el creador eh, que como ya dije antes, también ha dirigido episodios dentro de la serie, tiene una visión muy cinematográfica y sabía perfectamente lo que quería hacer, y yo cuando lo jugué dije, aquí hay material aquí hay material para hacer algo y efectivamente, en este 2023 nos han regalado quizás la mejor serie de lo que llevamos de 2023, solo he visto esta, en verdad más allá de, sí. alguna, más allá de algún episodio pero me atrevo a decirlo porque es realmente buena
1: o por lo menos la mejor serie que es adaptada o sea, de un videojuego
0: una adaptación del videojuego. Sí, ahora, yo revisando. hasta ahora diría sí, eso. Antes
1: que la mejor serie de, de todo el año. Pero bueno. Que yo, eso, fui con unas expectativas de. Va a ser un poco lo típico de regalárselo a los fans del videojuego, tal. Y. Lo de las películas apocalípticas y las series apocalípticas a mí, la verdad, me gusta la trama, pero a mí se me suele hacer un poco bola porque al fin y al cabo es lo típico siempre no hay comida o hay, ha habido una enfermedad se ha um, preparado por todos lados tal pero es un formato tan diferente además no deja que el, la enfermedad esta que se o sea, el, a partir del sí. hongo este tome totalmente la, um, la trama claro sino que ahí es cuando entra lo de la figura paternal ¿no? y la,
0: sí, yo y la creo... chica
1: que no tiene esa figura y, y lo combina y...
0: Se distancia de, de otras películas y series apocalípticas como por ejemplo The Walking Dead, quizás sea sí. la más conocida, se separa de, de ese tipo de, de series eh, presentando un, no voy a decir un estudio de personajes porque es decir mucho pero sí presentando personajes muy potentes y que tienen un trasfondo y que tienen una historia que contar y se centra de las tofas en el psique de esos personajes en su pasado en
1: sí porque de forma salteada más o menos cada episodio un poco están contando su vida claro de cada de casi todos los personajes entonces como que llegas a entender el trasfondo de cada uno y por qué hacen algunas cosas tienen ciertos no sé si decir si la palabra correcta la es trauma pero bueno tra sí, trauma sí, de, sí, sí, sí. entonces actúan luego de, de cierta forma pues en base a todo ese pasado entonces y que es clave para que el espectador pues pueda entenderlos un poquito más mm. y pueda seguir más el, el transcurso de, de la serie
0: y llevamos como cinco minutos hablando de las tofas y no hemos hablado aún de Pedro Pascal. ¡Madre y, de, mía. y de Y de Bella Ramsey, la pareja protagonista. Pedro Pascal interpreta a Joel y eh, Bella Ramsey, eh, que también estaba en The Game of Thrones, eh, o Game of Thrones en el D, <risa> eh, interpreta a Ellie. Uh -huh. Y bueno, ¿qué tal las actuaciones?
1: Yo es que Pedro Pascal... Es mi crush. Yo, yo parto con un, un pío un poco ahí de que voy a tender mucho más hacia él que Eli. Que, pero bueno, a mí me pareció que lo hizo súper bien. No soy yo aquí la mejor para poder criticar eh, la forma en la que actúan ciertos actores y actrices. Pero bueno, a mí me pareció que supo interpretar muy bien su papel. Y... Um, y bueno, y en cuanto a Eli, pues la, la verdad es que como nunca he visto Juego de Tronos, Yo tampoco. No, no tenía ni idea de su existencia hasta que vi la serie. Y también me ha sorprendido bastante. Y creo que también tiene mi edad, ¿no? La chica. Sí. Pues la Bueno, no sé, la
0: verdad.
1: Por tener su edad, es verdad que mucha, muchos, muchos actores a su edad... Como que aún estaban inmaduros, ¿no? A la forma de actuar y todo eso. Y a mí me pareció que ella supo manejarlo bastante bien.
0: Yo creo que ella es la mejor. Es decir, el mejor actor quizás sea Pedro Pascal entre sí. los dos. Pero Bela Ramsey está increíble en la serie. Está increíble. Interpreta un papel muy difícil, muy difícil. Porque Ellie es un personaje eh, muy marcado por su pasado. Muy marcado por por los traumas, como has dicho antes, que, que la han marcado a lo largo de su vida. Sobre todo, estar sola en un no. mundo apocalíptico, encontrarse sola y tener no que... No de... de nadie. Efectivamente, no se fía de nadie, tener que defenderse de un mundo realmente hostil. Y ahí es cuando se encuentra con, con Joel, con Pedro Pascal, y emprenden ese viaje un poco hacia la nada. Es decir, no. porque sin entrar en spoilers, tiene que llevarla a ese punto A, a ese punto B. Un poco como suele pasar, todo se va al garete, todo se va... Entonces se viene abajo, pero a pesar de todo tienen que seguir, tienen que seguir, tienen que seguir avanzando, eh, cruzando los Estados Unidos hasta finalmente llegar a, a, al punto C definitivo, mm. digamos. Sí. Y así también por hacer una mención de honor a la otra gran actriz de la serie, Anna Torf, que interpreta a Tess, que realmente está increíble. Y hablando de cosas increíbles, mm -hmm. hay que hablar de quizás el mejor episodio, que son nueve episodios. Pero si sí, me tengo que quedar con uno de ellos, es sin duda con el episodio 3, el episodio tercero, que se desmarca completamente en gran medida de los 8 otros episodios que están marcados por el apocalipsis, por la supervivencia y por esa relación entre Joel y Eli, y en este caso nos presentan a dos personajes que no vamos a volver a ver en toda la serie, nos lo presentan, nos cuentan quiénes son, nos cuentan su vida y una preciosa historia de amor. Es el episodio en el que conocemos a Bill, interpretado por Nick Offerman, y a Frank, interpretado por Murray Bartlett. Y que ya digo, es un episodio, es una historia de amor en 50 minutos, una hora, pero es de las mejores cosas que he visto en los últimos años, yo creo.
1: Sí, yo diría que es mmm, sin duda mi episodio favorito porque yo me como todas las rom-coms y todas las películas románticas que haya. A ver,
0: yo creo que comedia no No, era. no lo
1: era, pero, no, pero tenía su parte de humor en ciertos momentos, sí, si te acuerdas sí. porque como cuenta la historia de los dos, cómo se conocieron y tal, hay momentos que no son Evidentemente como una película de, de, cómica de estas, pero tiene su parte un poco rom-com pero eh, a mí me gustó porque al ser el episodio más como tranquilo, uh -huh. sin... A ver, casi todos los episodios evidentemente está presente la parte de, de Apocalipsis. Pero en este es el que, en el que menos y es como está que de, te da... Está de fondo. Sí, está como de fondo la Apocalipsis y no deja que, que, del, mmm, que la historia de amor suya se vea apagada por la Apocalipsis. Mm -hmm. Y yo creo que es sí mi episodio favorito, la verdad.
0: Y ahora vamos a pasar de una serie de televisión a una película... Bueno, dos películas. A una biología que pronto va a ser una trilogía que también hemos visto juntos. Estoy hablando, como dije antes, de Spider-Man. Into the Spider-Verse. dirigida por Rodney Rothman, Peter Ramsey y Bob Persichetti. No sé cómo se dice. Es un, nombre, eh, un, poco, un apellido un poco italiano. ¿Por tú sabes pronunciarlo.
1: Eh. Eh, Persichetti.
0: Vale, ella es italiana. Yo creo que Bob es italoamericano. Sí, bueno. seguro. Y luego eh, Spider-Man Across the... Across the Spider-Verse, Joaquín Dos Santos, Justin K. Thompson y Ken Powers cambian completamente los directores. Son cuatro, tres, cuatro directores en cada uno. Es una cosa un poco loca. Pero da igual, porque son increíbles las dos. La verdad que me gusta más Across the Spider-Verse, la segunda, que la primera. La primera es, yo creo, la presentación de los personajes y hmm. una primera aventura. La, la primera aventura de Miles Morales. Pero... Y la segunda, Across the Spider-Verse, es como. La madurez, la película de, de madurez de, de Miles Morales y de todos los personajes que se la acompañan.
1: Sí, o sea, se nota mucho, o sea, para mí la, esa primera aventura es como el darle el primer chupete a, a Miles Morales y luego ya la segunda película es cuando de verdad interpreta el papel de Spider-Man. O sea, es exorbitante el, el nivel del, de lo que tiene que hacer comparado con la primera uh -huh. película y también a nivel visual. No, o sea, son parecidas evidentemente porque creo que no, no, no lo sé, pero a lo mejor los animadores son parecidos. Uh -huh. no o más son, más. si son iguales. Pero bueno, que el estilo es parecido, pero como que en la segunda película tiene un nivel más. Uh -huh. eh, en la misma imagen como que ves diferentes colores cambiando.
0: Estilos de animación.
1: Sí. O sea, dentro de una, un, en una conversación entre un personaje y otro, ves como los fondos van cambiando detrás y en la otra película era como más estático. Uh
0: -huh. Es cierto, eh, la primera es increíble visualmente, pero es que la segunda es otro nivel. Sí, la sí. primera es increíble, pero la segunda es otro nivel.
1: Yo creo que si lo hubiesen puesto 3D hubiese disfrutado muchísimo más.
0: Bueno, el 3D es que a mí no me gusta mucho, tengo que decirlo. La última no, que bueno. vi fue Avatar, Avatar bueno, 2 no Avatar 2, en fin, eh, me quedo ahí. Me llevan presos sí, y igual no ahora Avatar 2, um, pero sí, um, Across the spider pero es la segunda Um, es una película más madura, dentro que es cine animación, un cine animación juvenil para todos los públicos, pero a pesar de todo, sí que um, presenta temas interesantes, sobre todo relacionados con la familia. Mm. Eh, la familia es un componente que está presente en esta segunda parte: eh, la relación de Miles Morales con sus padres y también la relación de, de, de Gwen, de Spider-Woman, eh, también con sus, con sus, con sus padres. Eh, es muy interesante. Y sobre todo la segunda destaca porque es una locura. Es decir... ¿Cuántos personajes hay? Hay un montón. Muchísimo. ¿Cuántos Spider-Man sabes A hay? ver, es que
1: es... A de spider man O sea, es todo el personaje este que te puedas imaginar. Y más posibles que haya en todos los universos diferentes que hay de, de protagonistas. y Es que hay muchísimos. En una mm. escena en concreto, que no lo vamos a decir, pero bueno. Vienen... Como cientos de sí, miles de... Hay una
0: persecución en la película, en un momento determinado, y hay una persecución tremenda con decenas de decenas y decenas de personajes de Spider-Man todos, en este, en este Spider-Verse, y sí, realmente increíble, y habrá tercera parte, se ha anunciado ya, habrá tercera parte.
1: He de decir que cuando lo estábamos viendo, esta, esta película la, vemos en el, la vimos en el cine, sí. la otra no. Eh, cuando llegó casi al final, no nos esperamos en ningún momento que tuviera un final tan y abierto. cortar ahí, sí. Pero, o sea, ni siquiera el final abierto. No es es que cortó. Sí. Cortó directamente la película y dijo, para la siguiente. Continuará. Sí.
0: Pero sí. No sé cuándo saldrá la siguiente. En letterbox pone que es 2024. No sé si esto es oficial o mm -hmm. no, pero bueno. La verdad que yo tengo unas ganas tremendas porque este Spider-Verse han creado este universo de Spider-Man, de animaciones realmente potente. Para mí, son uh -huh. las dos mejores películas del universo Marvel, sin duda. Bueno. Sin duda. Es bueno. Decir, y con varios kilómetros de distancia sobre el resto. Bueno, bueno. Sobre todo el, el nivel de animación es... es A ver, comparado
1: con las últimas películas que ha estado sacando Marvel,
0: sí. Sí, sí, y con, las, y con los Spider-Man de, de Tom Holland
1: yo aquí estoy muy de parte no, lo siento cualquier, Juan para mí es
0: y cualquier película del, del, del universo cinematográfico de Marvel también es debatible las pelis de Spider-Man de Tobey Maguire porque les tengo muy cariño de mi infancia, quizás ahí podemos debatir pero la, estas, estas dos películas de animación son, son muy muy top
1: bueno
0: y poquito más, yo creo. Llevamos ya 25 minutos grabando de episodio. Me ha dado rabia porque quería hablar de John Wick también, de John Wick 4, que para mí es la mejor película que he visto este 2023.
1: Se reserva para el siguiente episodio. Quizás
0: para el siguiente. Me encantaría dedicar un, un episodio a John Wick, solamente a la saga. Se lo tengo que preguntar a un amiguito mío, que, que seguro que está encantado de hacerlo porque le encanta. Pero bueno, tengo que preguntárselo. Y nada, eh, espero que os haya gustado este episodio. Algo más anárquico, quizás. Es la primera vez que estoy acompañado de alguien grabando. Está Pero un poco... no la última. Pero no la última. Estoy un poco nervioso aquí con nadie aquí al lado, porque... <risa> no es lo mismo estar en tu habitación, con tu ordenador, pudi pudiendo parar como 500 veces y regrabar todo para que quede bien. No, aquí tengo que hacerlo todo el tirón. Ha sido un una experiencia muy interesante. Uh -huh. Y nada, ¿lo que decir?
1: Que ha sido un placer. Porque nosotros siempre... Yo siempre bromeo con él de que es un cinéfilo, que siempre se ve películas de los años 30 y poco más, que no... Pero no, al final vemos muchísimas películas y series que son de, la, de esta época y la disfrutamos juntos como si fuera la de una película de los 90, así que...
0: Ahora bien una peli de Roberto Rossellini, por ejemplo, siempre está bien. O un bueno, buen western de los 60. Y con está esto y
1: un bizcocho.
0: <risas> Hasta mañana a las 8.
1: Hala. Chao, chao. Chao.